0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 일간 사설 4월 30일 목요일 한결의 사설 별안 끝에 몰린 제1 야당 429 재보궐 선거는 새정치 민주연합의 참패로 끝났다. 최대 승부처로 꼽혀온 서울 관악의뢰서 새누리당의 의석을 내준 것은 물론 안방인 광주 서의뢰서도 무소속 천정배 후보에게 무릎을 꿇는 등 0대4로 전패했다. 특히 성완종 리스트라는 대형 호재에도 불구하고 이런 초라한 성적표를 받아 든 것은 새정치민주연합의 뼈아픈 결과다. 새정치민주연합은 이번 선거도 역시 정권 심판론에만 기대 선거를 치렀다. 특히 선거 전 중반에 불거진 성완종 스캔들을 최대한 부각시키는데 선거에 사활을 걸었다. 하지만 민심은 꿈쩍도 하지 않았다. 오히려 노무현 정부의 특별사면 문제에 대한 여당의 물타기 공세에 제대로 대처하지 못하면서 수세에 몰리는 상황까지 연출했다. 더욱 문제는 야당이 정권심판론을 최대의 무기로 내세우면서도 정작 정권심판에 적합한 선거 구도를 짜는 데는 실패했다는 점이다. 이번 재보선 지역은 인천, 서구, 강화, 을한 곳만 빼고는 모두 지난 총선에서 야권 연대를 통해 통합진보당 후보들이 여권 후보를 누르고 당선된 지역들이다. 하지만 새정치연합은 이번에는 야권 연대는 고사하고 당 내부 단속도 제대로 하지 못했다. 그러다 보니 통합진보당 강제해산의 부당성 심판이라는 대의는 처음부터 실종됐고 선거판 전체가 정권심판론, 야당심판론, 정치철세심판론 등이 뒤섞인 이전 투구 양상으로 변질되고 말았다. 이런 상황에서 여당의 이득이 돌아가는 것은 당연한 귀결이다. 광주 서을에서의 새정치연합의 패배는 제1야당에 대한 냉소와 불신이 얼마나 심각한 수준인지 잘 보여준다. 호남 여당인 새정치연합의 오만과 무기력에 대한 불만감, 새정치연합 주류 세력들에 대한 이 지역 유권자의 거부 감과 소외의식, 야권 재편에 대한 기대감 등이 반영되면서 새정치연합의 완패로 싱겁게 끝나고 말았다. 결국 이번 선거 결과는 야당 이대로는 안 된다는 빨간 신호를 문재인호 야당에 보내고 있는 것이다. 더 넓은 의미에서 보면 이번 재보선은 새정치연합의 패배만이 아니라 야권의 공동 패배라고 해야 옳다. 서울 안의 야당 텃밭인 관악을에서 새누리당의 어부지를 남겨준 것은 대표적인 예다. 이는 야권의 각계약진을 제어할 만큼의 확고한 통합능력을 보여주지 못한 새정치연합의 책임이 일차적으로 크지만 자신들의 이해관계에만 매몰된 야권 인사들의 자기중심적 사고 탓도 크다. 특히 수타 논란 속에 출마를 강행했으나 결국 3등에 그친 정동영 후보는 여당의 어부진위만 안겨주었다는 비판에 직면할 수밖에 없게 됐다. 정 후보는 이번 선거 결과로 신당 추진의 동력을 잃어버리게 된 것은 물론 개인적으로 정치를 계속할 수 있을지도 불투명하게 됐다. 결국 이번 선거 결과를 인물 측면에서 보면 문재인과 정동영의 패배라고 해도 지나친 말이 아닐 듯 싶다. 이번 재보선이 야당의 패배인 것은 맞지만 그렇다고 새누리당의 온전한 승리라고 말하기도 어렵다. 명목상 수도권 세 곳을 석권했다고는 하지만 실제로는 야권 후보들의 난립을 틈탄 어부지리 성격도 강하기 때문이다. 따라서 여권은 이번 재보선 결과를 성환종 리스트 사건을 비롯해 세월호 참사 책임, 국정 운영의 각종 난맥상에 대한 면죄부로 여겨서는 결코 안 된다. 특히 박근혜 대통령은 재보선 결과를 제논의 물대기식으로 받아들이는 착각에 빠지지 않기 바란다. 세월호 시행령 고치는 신용만한 벽창호 정부 정부가 29일 세월호 특별법 시행령 수정안을 발표했다. 유가족과 세월호 참사 특별조사위원회의 수정 요구 10건 중 7권을 반영했다고 생색을 냈지만 핵심 내용은 전혀 바뀌지 않았다. 시행령 안 논란의 핵심은 세월호 특별법에 규정된 독립성과 중립성을 보장할 수 있도록 특조위 조직을 짜놓았냐는 점이다. 정부 시행령 안은 파견 공무원이 기획조정실장을 맡아 각 실무부서의 업무를 총괄하도록 함으로써 관제기구를 만들려 한다는 비판을 받았다. 그런데 해양수산부가 기껏 내놓은 수정안은 기획조정실장을 행정지원실장으로 명칭만 바꾸고 실무부서 총괄 기능은 그대로 뒀다. 실장을 해수부가 아닌 다른 부처에서 파견하도록 했을 뿐 공무원이 맡은 것은 그대로다. 이걸 가지고 수정안이라고 강변하니 해수부 공무원들은 기초적인 문헌 해석 능력마저 결여하고 있는 게 아닌지 의심스럽다. 또 정부는 진상규명, 안전사회, 피해자 지원 등 분야별 소위원장에게 실무부서지휘 감독 권한을 부여하라는 요구도 받아들이지 않았다. 특조위가 애초 취지대로 민간주도의 독립적 조사를 하려면 상임위원 가운데 선임되는 소위원장이 업무를 주도하는 것은 지극히 당연한 논리적 귀결이고 과거의 각종 독립조사기구에서도 그렇게 해왔다. 정부의 억지는 이뿐만이 아니다. 특조위 안전사회과의 업무 범위를 세월호 참사와 관련한 것으로 축소하지 말고 안전한 사회건설 전체로 명시하자는 요구를 거부했다. 이는 세월호 특별법과도 배치된다. 특별법은 원인 규명이나 구조, 군안의 적절성 조사 등 업무는 세월호 참사와 관련한 것으로 한정짓고 있지만 안전사회대책수립 업무에는 이런 한계를 두지 않았다. 이처럼 본질적인 문제점은 그냥 놔둔 채 특조위 직원 중 민간인과 공무원 비율 따위의 지역적 몇 가지만 손본 수정안을 내놓고는 선심이라도 쓴 것처럼 당당하게 구는 정부의 모습에서 비애를 느낀다. 이 수정안을 강행한다면 정부는 세월호 참사의 진상규명과 안전사회에 대한 의지가 없음을 공식적으로 선포하는 꼴이 될 것이다. 알맹이 빠진 제2금융권 대주주 적격성 심사 제도 보험, 증권, 카드 등 제2금융권 회사들도 앞으로 대주주 적격성 심사를 주기적으로 받도록 하는 내용이 담긴 금융회사 지배구조에 관한 법률이 28일 국회 정무위원회 법안심사 소위를 통과했다. 금융사 대주주 적격성 심사 대상을 제2금융권으로 확대하고 대주주가 금융관련법이나 조세범처벌법, 공정거래법을 위반해 1년 이상 실형이 확정되면 의결권을 제한하는 게 뼈대다. 30일 열리는 정무위 전체회의 문턱을 넘어서면 법제사법위원회를 거쳐 본회의에서 그대로 법안이 통과될 가능성이 크다. 상대적으로 감시망이 소홀했던 제2금융권, 특히 재벌금융계열사 경영의 투명성을 높이는 계기를 마련한다는 점에선 긍정적인 평가를 받을 만하다. 그간 제2금융권 회사들의 경우엔 최초 설립 당시에만 금융감독이 한차의 대주주 자격요건을 살펴보는데 그쳤다. 이러다 보니 회사 자금을 횡령해 실형이 확정된 총수 일가가 대조주 지위는 물론이고 버젓이 임원직을 유지하며 자신이나 관계 회사의 불법 대출을 일삼다 적발된 사례도 비일비재했다. 하지만 이번에 법안심사 소위를 통과한 안은 알맹이가 빠진 거칠에 불과하다. 재벌과 여당의 반대로 경제민주화 관련 법안 논의 과정에서 뒤로 밀리더니 내용마저 크게 후퇴해버려 실망스럽다. 우선 적격성 심사 대상을 최대 주주 1인으로 못박은건 잘못이다. 최대 주주뿐 아니라 특수관계인과 주요 주주 모두를 포함하는 게 경영투명성을 높인다는 취지에 걸맞다. 적격성 심사 기준이 되는 법률에서 특정 경제범죄가중처벌법을 빼버린 건 손방망이 처벌 의도를 드러낸 것이나 마찬가지다. 그간 문제가 불거진 사례는 대부분 총수 일가가 특경 갑법상의 횡령 배임으로 처벌받고도 대주주 자격을 유지하며 의사결정 과정에서 전 횡을 일삼는 경우였다. 정무위 전체 회의와 법사위 처리 과정에서 주식 매각, 강제 조항 추가 등 본래의 취지를 제대로 살릴 수 있는 쪽으로 문제점이 서둘러 보완되어야 한다.